0: Du Alexandra, hur gör man om man vill donera till Konsthistoriepodden?
1: Jo, då går man in på vår Instagram-sida och så går man in på länk i bio. Och där finns det en knapp som heter Ge en slant till Konsthistoriepodden och den klickar man på.
0: Hej, vi från Konsthistoriepodden vill bara påminna er om att följa oss på Instagram och Facebook där vi ofta laddar upp annat bildmaterial som hör ihop med våra poddavsnitt. Just det,
1: och vi skulle bli så glada om ni även prenumererade på Konsthistoriepodden. Ni går helt enkelt till appen som ni brukar lyssna på. Acast, Spotify, Podcaster eller Podtoppen. Och sedan trycker ni på prenumerera.
0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid och jag heter Alexandra Härlitz och idag ska vi prata om ett konstverk som nog kan räknas till ett av de
1: mest kända verken i hela världen.
0: Ja, det är ett verk som har berört många och det har blivit en symbol för krigets meningslösa våld och utifrån denna symbolik finns den nu för tiden också som en replika i FNs högkvarter i New York.
1: Men för att se originalverket ska vi stanna kvar i Madrid även i detta poddavsnitt. Men nu tar vi oss alltså från Prado-museet till Museo Reina Sofia, där konstverket som vi ska prata om idag hänger. Det är Pablo Picassos Guernica som målades 1937.
0: Garnica är en enorm målning som mäter 3,49 gånger 7,76 meter. Det är Pablo Picasso's största målning och ett av hans mest berömda verk. Bildytan mäter 27 kvadratmeter och visar i enbart svart, vitt och grått en scen av stort lidande- där vi ser flertalet abstrakta mänskliga figurer och djur vars utslagna armar och ansiktsuttryck med vidöppna munnar som ger uttryck för obeskrivlig smärta, förtvivlan och förödelse.
1: Picasso skapade en helt egen bildvärld och symbolik i denna målning som vi ska titta närmare på i dagens poddavsnitt. Men först ska vi berätta lite om konstnären Pablo Picasso och det spanska inbördeskriget som ligger till grund för själva motivet i målningen Gernica.
0: Pablo Ruiz Picasso föddes 1881 i den sydspanska staden Malaga i Andalusien. Picassos far var bildlärare och den unge Pablo lärde sig de sedvanliga teknikerna av honom. Han visade tidigt konstnärlig skicklighet och vid tio års ålder började han signera sina verk med sin mors flicknan Picasso. I sin ungdom studerade Picasso vid flera konstskolor i Barcelona och till slut vid den kungliga akademin i Madrid som han dock lämnade utan examen.
1: Istället bestämde han sig 1904 för att flytta till Paris där han skaffade sig en umgängeskrets av konstnärer och författare och etablerade kontakt med sina
0: första missinater, alltså konstsamlare som köpte hans verk och som stöttade honom. Picasso är en konstnär vars stil ständigt ändrades i uttryck och formspråk under hans långa liv. Dessa olika uttryck har man i konsthistorien klassificerat som olika perioder av en skapande, till exempel den blå och den rosa perioden. I detta poddavsnitt ska vi fokusera på det
1: uttryck som hans konst hade mellan 1925 och 1940– Picasso var en av de konstnärer som i början på 1900-talet utvecklade stilen kubism och hans målning Flickorna från Avignon från 1907 är ett tidigt exempel för denna stil. Kubismen kom att bli en vägvisande stil under modernismen med sitt nya, mera abstrakta formspråk och det nya perspektivet utifrån vilket man målade sina motiv- i de kubistiska konstverken reducerades alla avbildade kroppar till geometriska former. Motiven blev splittrade i många små
0: delar som såg ut som små facetter av en helhet som hade brutits upp. I kubismen övergav Picasso även det traditionella centralperspektivet som man hade använt sig av sedan renässansen. Han övergav det konceptet att ha en blickpunkt och att alla linjer i målningen skulle följa perspektivets lagar. Istället skapade han konstverk där han anlade ett simultanperspektiv där man alltså i princip kunde se saker och ting från flera håll samtidigt. Detta nya sätt att återge former kom också att ha betydelse för återgivningen av den mänskliga anatomin och andra former och kroppar i målningen som kunde bli gestaltade friare och ofta förvrängda med fokus på vissa delar. Picasso vidareutvecklade sedan sin
1: konst, bland annat fick han impulser från moderna strömningar som surrealismen med dess drömska bildvärda. Men trots en vidareutveckling av formspråket bibehöll Picasso ofta ett mer reducerat och abstrakt formspråk och avstod från en naturtrogen återgivning av former och proportioner. Detta ser vi även i Garnica och sättet hur han gestaltar mänskliga fjur och djur- samt hela bildrummet som knappt antyder en tredimensionell rumslighet.
0: Picasso var bosatt i Frankrike hela sitt vuxna liv- och efter ett sista besök 1934 återvände han aldrig till sitt hemland Spanien. Men vad var det som hände med staden Garnica och varför målade Picasso detta motiv- för att förstå verket behöver vi gå igenom vad som hände i Spanien under andra hälften av 1930-talet och vad som skulle bli upptakten till andra världskriget. Det spanska inbördeskriget utkämpades mellan 1936 och 39, alltså åren före andra världskrigets utbrott. Kriget var i alla avseenden hänsutslöst och blodigt. Bombningarna av Spanien skulle kunna ses som en förberedelseövning för den tyska krigsmakten inför det andra världskriget. Inbördeskriget skördade en halv miljon människor och märker en tid av politiska konflikter, avrättningar, övergrepp på civilbefolkningen och extrem fattigdom.
1: Gernika ligger i Basken, ett berget område söder om biskaya bukten och väster om bergskedjan Pyreneerna. Kustlinjen mot Atlanten består både av sandstränder och klippor. Grottmålningarna berättar om att landskapet har varit befolkat sedan förhistorien och staden Pamplona anlades av romarna år 79 före vår tideräkning. Romarna kallade befolkningen i området för vaskoner, ett folk som utvidgade sitt territorium och som skulle behålla sin självständighet från frankarna och morarna.
0: När man återerövrade den iberiska halvön från morerna fick Basken en viktig roll och fick behålla sin självbestämmande rätt enligt den medeltida foralrätten. 1820 upphävdes baskernas privilegier i Spanien för första gången, en handling som skulle återställas redan 1823. Men den spanska regeringen visade då inget intresse att respektera självständigheten vilket skulle leda till det första karlistkriget 1833 och sedan det andra karlistkriget 1872-76. I detta uppror förlorade baskien skattefriheter och krigstjänstgöringen men lyckades ändå att säkra sin administrativa självständighet från Spanien.
1: Under det sena 1800-talet hade Baskien en särskilt gynnsam placering i Spanien då den viktiga hamnstaden Bilbao och dess goda förbindelser med handelsnationer som Storbritannien ledde till en tidig industrialisering av området och skeppsvarv- och stålindustrin byggde denna regions välstånd. Men i det baskiska inlandet fortsatte man ett rätt enkelt liv med jordbruk och boskap.
0: Som vi berättade så hopade sig konflikterna i Spanien. Det spanska inbördeskriget började 1936 mellan den demokratiskt valda vänsterregeringen och fascisterna ledda under general Francisco Franco. Inbördeskriget bröt ut med en militärrevolt och konflikten växte då utländska makter blandade sig i trots att stormakterna kommit överens om motsatsen fascisterna fick genast stöd av Nazi-Tyskland och mussolinis Italien och tillsågs både trupper och flyg. Den andra sidan stöddes av Sovjetunionen och av frivilliga från många andra länder. Inbördeskriget skulle alltså utkämpas mellan extrema höger- och vänsterkrafter i upptakten till det andra världskriget. Spanien
1: har alltid varit ett land med stora sociala klyftor
0: som skapat motsättningar.
1: Samhället har varit uppdelat i två huvudgrupper där kyrkan, det militära och adeln stöttat monarkin och bildat en grupp. Den andra gruppen har till stora delar bestått av arbetarna och några bojeliga grupper som vill se färre orättvisor och avskaffa monarkin. Det är under 1930-talet som vänstern börjar vinna mark i kommunalvalen och när republiken utropades 1931 planerades det för stora reformer.
0: Då det spanska valet vanns av den så kallade folkfronten 1936 så skapade denna vänstersammansättning än mer konflikt med högen. Basken utropade sig självständigt och i juli 1936 iscensatte den fascistiska generalen Francisco Franco en statskupp varpå regeringen i Madrid retaljerade med att lösa upp armén och utlyste allmän mobilisering. Inbördeskriget var ett faktum. 1937 samlade Franco nationalisterna och i och med det grundades det fascistiska Falangpartiet. Den 26
1: april 1937 vid halv femtiden skulle staden Gernika i Baskien bombas av den tyska kondorlegionen. Medan människorna besökte marknaden dundrade bombplan in över staden. Bombningarna pågick under några timmar och människor flydde för sina liv. Gernica
0: var inget militärt mål utan en plats där människor dödades för dödandets skull. När den tyske befälhavaren Wolfram von Richthofen hade genomfört attacken var staden jämnad med marken. Dödstalen från denna terrorakt är inte kända. Staden hade omkring 5 000 invånare och det har uppskattats att allt ifrån några hundra till tusentals dödsoffer.
1: Under det spanska inbördeskriget anslöt sig vänstersympatisörer från hela världen och man såg på kriget som en kraftmätning mellan fascism och demokrati. På den spanska vänsterns sida slogs den internationella brigaden till vilken ungefär 500 svenska anslöt sig till. Cirka 150 av de svenska frivilliga stupade i det blodiga kriget som allt mer förvandlades till en kamp mellan fascister och kommunister.
0: Sverige bedrev genom fackföreningsrörelser- en av de största solidaritetsinsatser genom tiderna. Kommittéer och stödfonder upprättades- som stödde vänstersidan. Det vanns även en fadderbarnsorganisation- som drevs av fackliga förbund. Många svenskar engagerade sig i frågan- och den svenska hjälpkommittén för Spanien bildades- med den socialdemokratiska riksdagsmannen- och advokaten Georg Branting som ordförande. Med andra ord- det internationella engagemanget i det spanska inbördeskriget var stort. Och nu ska vi gå vidare och prata om konstverket Guernica. Picasso målade
1: Guernica i Paris mellan den 1 maj och den 4 juni 1937. och Målningen visades för första gången på världsutställningen i Paris den 12 juli 1937. Den spanska regeringen hade gett Picasso uppdraget att måla ett verk till den spanska paviljongen på världsutställningen och Picasso bestämde sig att tematisera de aktuella bombningarna av staden Gernica. Picasso sa 1937 att man som en konstnär som lever med och hanterar andliga värden inte kan agera likgiltigt gentemot en konflikt i vilken humanitetens och civilisationens högsta
0: värden står på spel– Redan 1936 hade Picasso fått uppdraget av den spanska regeringen och han hade då redan en bildidé som hade titeln Målare och modell. Men efter attacken med Gernica förkastade han sin ursprungliga idé och började arbeta med det nya temat för målningen. Delar av det tidigare projektet med ateljéscenen som visades i Målare och modell kom även att få sin plats i den slutliga kompositionen av Garnica.
1: För Picasso var det en omfattande men oerhört snabb process att skapa verket. Han skapade det på bara få veckor. Hans dåvarande partner, fotografen Dora Mar, dokumenterade processen på uppdrag av den franska tidningen *Cahiers Dar. Hennes fotografier visar tydligt hur ofta Picasso ändrade sig i sin komposition av verket- på bara tre veckor ser vi i hennes fotografier Picassos verk i sju olika stadier med stora kompositionella förändringar vilket visar att det var ett konstverk som Picasso fick kämpa med. Förutom fotografierna finns det hela 46
0: enskilda studier som förarbetet i verket bevarade. Målningens komposition visade sig vara mycket komplicerad. De gigantiska dimensionerna var förutbestämda genom den spanska paviljongens arkitektoniska rum. Rummets mått innebar att Picasso fick arbeta med en stor bildyta på mer än 27 kvadratmeter. En annan svårighet låg i de proportionella relationerna mellan horisontalen och vertikalen. Målningens bredd mäter mer än den dubbla höjden av verket. Sådana proportioner lämpar sig väl till en upprepning av stående bildmotiv. Men det som Picasso ville skapa var ju en scen av förödelse med kollapsande former och liggande figurer. För att lösa dessa svårigheter återgick Picasso till gestaltningsmedel och ett formspråk som man hade testat redan tidigare. Figurerna i målningen är något abstraherade och fragmenterade.
1: Och vid den första blick inte helt lätta att läsa. Samtidigt som man som betraktare direkt förstår att man beskådar en tumultartad och dramatisk händelse. Både till vänster och till höger av målningen ser vi figurer som öppnar sina förvrängda munnar så att de förefaller att skrika av smärta. I mitten ser vi en häst vars flank genomborras av ett spjut som kommer ovanifrån. Man har tolkat detta som en liknelse för bombarna
0: över Gernika som också föll från himlen. Picasso hade sin alldeles egen ikonografi. Med ikonografi menas här en bildsymbolik som han har etablerat. Hesten till exempel är återkommande i Picassos konst och står i hans bildvärld för det absoluta lidandet. Hans framställningar av tjurfäktning, den så kallade corrida, ser vi ofta tjur och häst som motståndare och inte tjur och människa. I dessa motiv är alltid hästen ett offer för tjuren som girigt tar inälvorna ur hästen, vilket har tolkat som en symbol med sexuella konnotationer. I Gernica är också både hästen och tjuren representerade men tolkas inte på sådan sådant sätt då de två djuren inte interagerar med varandra. Däremot har man tolkat stoet i målningen som en sinnebild för kvinnorna i Genica som fick uthärda det största lidandet.
1: Av många forskare har stoet tolkats som det dominerande huvudmotivet i målningen- Hesten har tagit in den centrala placeringen i verket, som i en triptyk eller en alta tavla hade varit förbehållen för Jesus Kristus. Kyren är mycket svårare att tolka. Picasso intresserade sig för psykoanalys och läste Sigmund Freuds texter. Forskare har kommit fram till att kyren symboliserar många olika aspekter i Picassos verk. Tjuren kan i hans verk avläsas som styr av sina drifter, men även som en kraft, ibland till och med brutalitet, ibland också som en symbol för uppror och revolution. I motsatsen till stået är Tjuren i Picassos verk inte att tolka
0: som en enbart positiv eller enbart negativ figur– Picasso var väldigt förtjust i den antika mytologiska berättelsen om Minotaurus, den varelse som var hälften människa och hälften tjur och som levde i en labyrint som var hans fängelse hos kung Minus, där sju unga män och kvinnor offrades till honom vart nionde år. Picasso var intresserad av det mänskliga i denna figures karaktär och hans manlighet och vitalitet– man kan läsa väldigt många olika tolkningar och ibland har kyran tolkat
1: som en symbol för diktatorn Franco eller för fascismen som Franco stod för. Man har då resonerat kring hur kyran står så där, lite stel och oskad, lite vid sidan av hela denna scen. Andra tolkningar menar att kyran ska vara en personifikation av Spanien, dess kultur och dess styrka. Sedan finns det de som hävdar att kören med den brinnande svansen är en symbol för Picasso själv och hans upprördhet och ilska. Dessa forskare baserar denna tolkning på en teckning till verket där kyren har ett mänskligt huvud som bär Picassos egna ansiktsdrag. Picasso själv har knappt yttrat någon tolkning om kyrsymboliken i sitt verk. När han blev tillfrågad om betydelsen av dessa djur ska han ha sagt att tjuren stod för brutaliteten och hästen
0: för folket. Mellan tjuren och hästen ser vi framför den mörka bakgrunden konturerna av en fågel. Fågeln skulle kunna vara en symbol för den mytiska fågen fenix som återuppstår ur askan av elden som den brann upp i. Ibland har den på grund av sitt uttryck med den öppna munnen även tolkat som en döende fågel. I denna form, som en döende fredsduva, skulle den kunna symbolisera freden som inte kommer att infinna sig att den dödades. En annan figur som sticker ut i denna komposition och som också är
1: återkommande hos Picasso är den ljusbärande figuren längst uppe i mittpartiet. Även här går uppfattningarna isär, men man kan få intressanta ingångar för tolkningen av denna figur. Det finns de som påpekar att den ljusbärande kvinnan är en traditionell allegorisk figur som står för upplysning, men lika så för den politiska befrielsen. Vi ser ett liknande motiv till exempel i fridsgudinnan i New York. Men hos Picasso har den ljusbärande figuren dykt upp i andra sammanhang som kan vara betydelsefulla för tolkningen av detta motiv. I hans satsning La machi från 1935 ser vi en oskuldsfull ung kvinna som i sitt ljus illuminerar den våldsamma scenen som utspelar sig mellan Minotaurus och ett stå med kvinnliga bröst. I denna ätsning bär kvinnan ansiktsdragen efter Picassos unga älskarinna Marie-Therese Walter. Därför menar vissa forskare att man ska utgå från att ljusbäraren inte är en traditionell figur i Picassos verk utan att hennes betydelse sammansätter sig från konstnärens personliga kontext.
0: Ännu en tolkning menar att Picasso har varit inspirerad av den tyska 1500-talskonstnären Hans Baldung Grin –och hans träsnitt Den förhäxade stalldrängen från ungefär 1534. I denna ser vi en kvinnofigur med en stor fackla i handen– –som lutar sig in i stallet genom ett fönster. Eftersom även hästen och mannen som ligger på marken dyker upp här– –menar man att detta träsnitt kan ha varit en inspirationskälla för Picasso– den sista teorin går ut på att den ljusbärande figuren ska symbolisera den internationella allmänheten– –som chockad såg på de fruktansvärda händelserna i Spanien. Att verket målades just till världsutställningen och dess internationella publik har man sett som ett argument för denna tolkning. I motsatsen till många av de andra motiven som vi kan se i Guernica så fanns just denna figur med ljuset med från första början–
1: Längs med målningens nedre kant ligger en döende krigare utsträckt. Med öppen mun ligger han på marken och håller ett avbrutet svär i sin hand medan vi kan tydligt se ödeslinjerna i den vänstra öppna handen. Ur krigarens knutna näve växer en olivkvist som är en gammal symbol för freden. Redan under den romerska antiken ser vi fredsgudinnan avbildad med just en olivkvist den lilla olivkvisten i krigarens hand kan på det sättet symbolisera hoppet att kriget ska ta
0: slut. Picassos ursprungliga idé var att måla den fallna krigaren med upphöjd knytnäve som kompositionens centrala gestalt. Han skulle med sin värdiga kroppshållning symbolisera Spaniens obrutna motstånd och förhoppningar. Men under arbetet ser vi hur Picasso ändrar i kompositionen och hur krigaren så småningom faller isär i sina fragment som breder ut sig vid målningens nedre kant. Man vet inte riktigt varför Picasso
1: övergav sin idé om denna centrala figur, men det finns flera spekulationer. En anledning skulle kunna vara de så kallade majhändelserna i Barcelona 1937, då stalinister och den katalanska vänstern rök ihop med vapenvåld. Likaså kan det vara världsutställningens påbud att man inte skulle göra politiska ställningstaganden i detta sammanhang som kan ha tvingat Picasso att ändra sitt centrala motiv för Gernica. Eller så kommer man bara underfund med att en målning som tematiserar händelsernas smärta och tortyr skulle kunna gripa betraktarna på ett mycket starkare emotionellt sätt än en sådan glorifiering och heroisering av de här protesterna i Spanien.
0: Alla dessa symboliska figurer som vi nämnde hittills kommer att blandas med andra figurer som inte är återkommande hos Picasso och som ska ge uttryck för civilbefolkningens lidande under angreppet på Gernika. De dokumenterande fotografierna visar att Picasso ganska sent i sitt arbete med kompositionen lade till de motiven som berättar symboliskt om de verkliga händelserna i Gernica, nämligen moden med det döda barnet längst till vänster, den flyende kvinnan och den brinnande kvinnan på tavlans högersida. I framställningen av dessa figurer som inte är anatomiskt korrekta ser vi tydligt hur Picasso överbetonar kroppsdelar. I de förvrängda ansikterna manifesterar sig lidandet. Det finns forskare som menar att Picasso kan ha gått tillbaka till sina egna traumatiska minnen från barndomen för att gestalta dessa representanter för livdandet i Gernika. Som treåring bevittnade Picasso 1884 en jordbävning i sin hemstad Malaga som förorsakade ett trauma hos Picasso som varje knall kom att påminna honom om för resten av livet.
1: Till vänster i målningen ser vi modern med det döda barnet i knät som skriker ut sin förtvivlan. Denna figurgrupp påminner om traditionella kristna målningar av den sörjande Maria som håller den döda Jesus i knät. Denna bild kallar man för Peta. I målningen kan denna figurgrupp tolkas som Gernicas alla överlevandes lidande. De som sörjer sina anhöriga som de har förlorat under bombningen. På målningens höga sidor ser vi eldsvården som symboliseras av sju flammor. Den flyende kvinnan springer bort från de brinnande husen och in i ljuskäglarna som ljusbäraren genererar. Picasso lägger betoningen på hennes ben som framstår som uppförstorade, lite uppsvullna och oproportionerliga gentemot resten av kroppen. Genom denna förvrängning förefaller det högra benet som en tyngd som hindrar kvinnan från att fly från den dödsspringande elden. Man har tolkat denna figur som en symbol för
0: dödsångesten som Gernicas befolkning kände under bombningen. Längst till höger i målningen ser vi en kvinna som verkar vara kvar i de brinnande husen. Vi ser bara hennes överkropp med de vädjande armarna. Picasso fokuserar på hennes ansiktsuttryck. Denna figur har tolkat som en symbol för dödsoffren efter bombattackerna i Garnica. Under arbetet med verket började Picasso plötsligt att infoga motiv som härstammar från den kristna bildvärlden. Han började inkorporera traditionella motiv från kristen konst som visar passionshistorien, alltså den bibliska berättelsen om Jesu lidande och död. Forskare har hittat inspirationskällor i Picassos samtida arbete med en utställning. Han medverkade vid en utställning av katalansk konst från 900-1400-talet till som visades på Musée du Che du Pomme- vilket sägs ha väckt hans intresse för den kristna konsten och nio.
1: Dessutom har forskare rekonstruerat att Picasso under arbetet med Ganica undersökte Isenheim-altaret som Mattias Grunewald målade i början på 1500-talet. I alla fall kan man se att Picasso delade upp den breda tavlan i tre delar som ska påminna om en triptyk, alltså en tredelad målning så som vi ofta ser på alta tavlor som kan öppnas- om man betraktar Gernica på det sättet så kan man identifiera en större mitttavla och två sidoflyglar. På alta tavlor syns ofta den korsfäste Jesus som huvudmotiv i mitten. Picasso satt en scen av fullständig förödelse i mitten som är anordnad i en pyramidal form. I detta mittparti målade han ett motiv som tillhör hans egen ikonografi det vill säga hans egen symboliska bildvärld. Han målade döende stået och ovanför hästens kropp satt han en taklampa som påminner oss till sin form om det allseende ögat. Denna symbol av ett öga som ofta är omgiven av strålar och placerad inuti en triangel är en symbol för Guds öga som ser allt och som vakar över mänskligheten. Vi ser det till exempel på de amerikanska dollarsedlarna.
0: Där vi nu för tiden ser taklampan målade Picasso först en sol med solstrålar som omslöt krigarens utsträckta knytnäve. Men när Picasso förändrade motivet och den fallne krigaren fick sin nuvarande position på marken gjorde han om solmotivet. Han målade istället det som har beskrivits som en taklampa där man ser en tydlig glödlampa med glödtråden i det päronformade glaset. Glödlampan har sett som en markör som visar att bildens motiv härstammar från vår egen tid i vilken vi har elektriskt ljus. Istället för det gudomliga ljuset i kristna altartavlor ser vi här en banal, verklig ljuskälla. Därför har taklampan ibland tolkat som en symbol för vår egen värld där ingen kristen frälsning verkar finnas. Samtidigt har forskare också uppmärksammat en spansk ordlek som kan ligga bakom taklampan. På spanska betyder glödlampa la bombea, vilket kan syfta till la bomba, alltså bomberna som jämnade garnika med marken.
1: Men även andra symboler ur den kristna bildsfären dyker upp i Picassos Guernica. Vi ser ett stort sår i hästens flank som påminner till sin form om spetsen av en lans. Även detta sår kan påminna oss om passionshistorien och den så kallade heliga lansen eller ödets spjut. Enligt den bibliska berättelsen är det en av soldaterna som stack upp sidan på Jesus
0: med sin lans var på det kom ut blod och vatten. I mitt partiets fokus hade Picasso först tänkt sig en döende soldat istället för den korsfästa Jesus på kristna tavlor. Men sedan ändrade han sig och den döende soldaten hamnade i målningens nedre del där han är uppbruten i små delar som läggs horisontellt i rad liknande en relik, alltså ett förmål eller kvarlevor som kan knytas till ett helgon som ofta förvaras i ett relikskrin vid altaret. Om man fortsätter att läsa hela målningen som ett kristet altare så kan man tolka den döende soldaten med sina utsträckta armar som ett predella motiv. En predella är en sockel som sitter under altartavlan och som ofta pryds av målningar eller reliefer. Predellan under altartavlor visar ofta Jesu gravläggning eller liknande scener där Jesus döda kropp ligger utsträckt ungefär som den döende soldaten i Gernika.
1: Om vi ser Gernica som en tredelad altartavla med två sidoflyglar kan den vänstra bilden påminna om det kristna Peter-motivet som vi nämnde, alltså Maria med den döda Jesus i knät. Den högra sidan av målningen visar eldsvården som härjade i Gernica under det fruktansvärda angreppet. Samtidigt har de sju flammorna tolkats att symbolisera siffran
0: sju i kristendomens berättelse om apokalypsen. En viktig kompositorisk detalj har vi ännu inte nämnt trots att den är så uppenbar. Målningen är ju skapad enbart i svart, vitt och gråa nyanser. Picasso använder inga färger. Det finns källor som visar att Picasso ursprungligen hade planer på att måla Gernica i färger men att vänner avrådde honom under skapandeprocessens gång i ateljén. Avsaknaden av färgerna i detta krigsmotiv har tolkats på olika sätt. Man kan å ena sidan läsa att Picasso ville anpassa sin målning till den fotodokumentation om inbördeskrigets offer som visades på andra våningen av den spanska paviljongen på världsutställningen i Paris. Å andra sidan finns det forskare som hävdar att Picasso var en stor beundrare av den ryska regissören Sergei Eisenstein och hans film Panzerkryssaren på Temkin från 1925. Man säger att Picasso ville visa kriget och dess förödelse och lidande i svartvit likt Eisenstein i sin stumfilmsklassiker. Ett annat skäl som forskare har identifierat är att Picasso med sin dystra målning kan ha velat skapa en motpol till den glada och färgglada världen som de andra paviljongerna av utställningen tecknade.
1: Gernica målades medan det spanska inbördeskriget pågick. Och när detta krig var slut 1939 hade närmare en halv miljon människor dödats. Samma år inleddes andra världskriget och Spanien kom att slåss på samma planhalva som Tyskland, Italien och Japan. General Franco behöll makten under och efter andra världskriget. Han förblev diktator till sin död 1975.
0: Guernica blev snabbt ett mycket laddat verk som från 1937 visades i Europa under två år. Därefter ställdes verket ut i USA. Dess första anhalt var New York där det visades på The Valentine Gallery 1939 och sedan skickades verket vidare till Los Angeles, San Francisco och Chicago. Guernica skulle sedan återvända till New York för att vara en del av Picassos retrospektiv på The Museum of Modern Art. Picasso lätverket verket lånas ut till MoMA på obestämd tid och bestämde att Guernica inte skulle lämnas tillbaka till Spanien för en demokrati hade återinförts i landet.
1: Guernica fick från början blandade recensioner i USA. Så sent som i slutet av 1930-talet var amerikanerna inte riktigt redo för abstraktionen. När New York World Telegram 1937 skrev om Guernica- som första amerikanska tidning överhuvudtaget- beskrevs verket som obegripligt. Bara två år senare, när verket hade kommit till USA- lyfte en annan tidning verket och konstnären till sjöarna. När verket fortfarande fanns på MoMA i New York- vandaliserades det 1974, året efter Picassos död- av aktivisten och konstnären Tony Schafrazi. Målningen skadades dock inte permanent- –men det fick samtidigt mycket
0: uppmärksamhet i pressen. Det andra världskrigets utbrott hade ju Picasso begärt– –att verket skulle stanna på The Museum of Modern Art– –och på så sätt skyddas från krigets fasor i Europa. På 1950-talet reste verket till Europa– –och visades upp i Milano, Paris, München, Köln, Stockholm– –Bryssel och Amsterdam. 1981 skulle verket till slut återvända till Spanien– Åtta år efter Picassos död och återkomsten blev en symbol för den unga demokratin. När Guernica så småningom lämnades tillbaka till Spanien i september 1981. Efter 42 år ställdes den först ut på Cason del Buen Retiro i Madrid en Retiro som tillhör Prado-museet ligger bara några kvarter från det spanska parlamentet och platsen för den planerade militärkuppen i februari 1981 vilken kung Juan Carlos lyckades stoppa genom att övertala militären att förbli lojala till den spanska demokratin.
1: 1981, vid hundraårsjubileet för Picassos födelse, ställdes Gernica ut tillsammans med skissarna –bakom ett tjockt, skottsäkert glas. Besökarna var tvungna att gå igenom metalldetektorer– –då man bedömde att det fanns ett starkt terrorhot. Vissa grupper, framförallt de baskiska nationalisterna– –protesterade mot Gernicas utställning i Madrid– –och har länge efterfrågat en förflyttning av verket– –till Guggenheim-museet i Bilbao i Baskien som öppnade 1997– sedan 1992 har Gernica haft sin hemvist på Museo Reina Sofia i Madrid. Verket visas nu i en egen utställningssal tillsammans med förberedande skisser av verket.
0: Som ni förstår är Gernika ett laddat verk som skapades efter en avskyvärd handling. När Olof Palme som fördömde Franco-regimen höll sitt jultal 1972- –jämförde han bombningarna av Garnica med USAs bombningar av Hanoi– –ihop med flera andra illdåd– –vilket ledde till en djup kris mellan USA och Sverige. Sådana konflikter visar tydligt hur symboliskt laddat ett konstverk som Garnica är– –och vilken betydelse och räckvidd konst kan ha.
1: Det var vad vi hade att säga om Pablo Picassos Garnica från 1937– i nästa avsnitt har vi valt ett helt annat konstverk- men även det har anknytning till andra världskriget. Men vad det blir,
0: det får ni se då. podden görs med stöd av Gustav Adolf Brattsminnesfond Minnesfond- och Göteborgs universitet- Manus och klippning görs av Alexandra Frid och Alexandra Härlitz-